0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts U-Töne. Der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten vorstellen. Unsere heutige spannende Unternehmerpersönlichkeit ist Daniel Gödert. Daniel ist Nachfolger und Geschäftsführer bei Steil Kranarbeiten GmbH aus dem Saarland. Er ist auch Geschäftsführer der Onroad GmbH und Vorsitzender von Die jungen Unternehmer im Saarland. Wir reden heute über sein Unternehmen, seinen Werdegang als Unternehmer und im zweiten Teil geht es dann um die bevorstehende Landtagswahl im Saarland am 27. März. Das alles und noch vieles mehr jetzt in unserem Podcast. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian, grüße dich.
0: Ja, vielen Dank, dass du es in unserem Podcast geschafft hast und äh, erstmal die Frage, wo treffen wir dich denn heute an? Äh, bist du im Büro oder bist du irgendwo äh, im Homeoffice?
1: Ich bin gerade hier in unserem Büro, in unserem Stützpunkt bzw. in Niederlassung von Onroth im Blieskastel Bierbach.
0: Zum Anfang erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wer ist eigentlich Daniel Gödert und was macht er so den ganzen Tag?
1: Ich bin 34 Jahre alt und bin an der schönen Mose geboren, in Osermonzel, zwischen Trier und Wittlich, zu Fuße von Eifel und Hunsrück quasi dazwischen gelegen. Und äh, bin auch dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe dann in Trier studiert. Und bin eigentlich von Kindheit an schon immer ganz interessiert an dem, was unsere Firma macht, nämlich Kranarbeiten. Wir haben große Mobilkrane und äh, sind da einer der führenden Anbieter in Deutschland und auch einer der größten. Ich darf quasi meinen Kindheitstraum leben.
0: Wie bist du eigentlich ins Unternehmen gekommen? Du bist ja jetzt auch äh, wieder ein Nachfolger im Familienunternehmen. Wie war da so dein Werdegang?
1: Ja, mein Werdegang ist so, dass ich als Kind schon immer mit Modellkran gespielt habe und ähm, wenn ich bei meiner Mutter mit dem Büro war, auch über den Hof gerannt bin und ähm, verschiedene Kranfahrer mich da mal mitgenommen haben auf einer Baustelle. So ist man halt da reingewachsen, habe dann mit 16 ähm, angefangen, auch in den Ferien mal ein bisschen Kran zu fahren, also auch mitgefahren mit Fahrern natürlich. Habe mit 18 meinen Lkw-Führerschein gemacht und ähm, bin seitdem eigentlich auch immer selber gefahren, auch während meines Studiums dann in den Silvesterferien, äh, Semesterferien, Entschuldigung. Äh, viel unterwegs gewesen, auch auf Montage und kann auf alle Geräte selber fahren, was mir natürlich auch einen großen Vorteil bringt, in Sachen Außendienst oder Projektmanagement, wenn ich äh, da tätig bin, weil du halt aus einer ganz anderen Perspektive hier die Baustellen anschaust und durchführst. Und ähm, nach meinem BWL-Studium bin ich dann ähm, ins Unternehmen mit eingestiegen, als Projektmanager, beziehungsweise auch als Bergungsleiter teilweise. Ich habe auch viele Lkw-Bergungen durchgeführt, weil es mich einfach interessiert hatte, war ich viel nachts dann unterwegs und habe mir mit, und teile mit meinem Bruder schon seit Jahren den 24-Stunden-Telefondienst bei uns in Trier, äh, wo wir halt im Notdienst auch äh, solche Lkw-Bergen und Abschleppen durchführen. Ja, und dann ist man halt immer mehr und mehr reingewachsen. Ähm, bin dann vor fünf Jahren Prokurist geworden vom Unternehmen und ähm, habe 2019 die Geschäftsführung auch dann bei Onroad übernommen, wo ich dann mit reingewachsen bin, um ähm, in den Schwertransportsektor noch etwas auszubauen und seit diesem Jahr bin ich auch Geschäftsführer dann bei Kran arbeiten.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserer ersten kleinen Dreier-Fragerunde, wie du ja schon sagst, das Leuchten in den Augen der kleinen Kinder bei den großen, kräftigen Maschinen. Kran. Wer ist denn der König auf der Baustelle? Der Bagger oder der Kran? Kran. Saarschleife oder Safari?
1: sa Schleife.
0: Und Büro oder Homeoffice?
1: Büro. Bei uns zählt die direkte Kommunikation mit den Leuten und auch mit den Kunden. Da äh, geht es eigentlich kaum im Homeoffice.
0: Ist auch schwierig, ne? mit so einem Kran im Homeoffice.
1: Ja, vor allem. Nee, aber äh, ich sag mal, im Büro wird ja alles gesteuert. Wir haben eine große Dispositionsabteilung und da müssen viele Informationen direkt an die Fahrer gegeben werden, Sachen erklärt werden am Bildschirm, damit die Jungs nachher auf der Baustelle ihre Arbeit gut ausführen können.
0: Genau. Und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zum ersten Frageblock oder Interviewblock. Und zwar dein Unternehmen. Du hast gerade schon gesagt Baustelle. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von eurem Unternehmen. Was macht die Steilkranarbeiten GmbH eigentlich?
1: Ja, wir sind in vielen unterschiedlichen Bereichen tätig. Hauptbereich ist natürlich die Dienstleistung mit Mobilkranen. Das heißt, wir heben schwere Sachen. Egal was es ist, von Maschinen, die angeliefert werden im Hausbau, stellen Fertighäuser, legen die Deckenplatten, stellen Wände oder ähm, machen auch ein paar kuriose Sachen manchmal, heben Flügel, heben Schwimmbecken, letztes Jahr besonders viele Schwimmbecken in der Corona-Pandemie, weil jeder sich so Urlaub zu Hause gegönnt hat und ähm, sind dann noch breiter aufgestellt mit Schwertransporten, die wir durchführen, was auch ähm, die andere Gesellschaft, in der ich als Geschäftsführer tätig bin, OnRoad GmbH macht, die hat es halt auch Schwertransporte und Speditionslogistik. Spezialisiert. Das haben wir 2015 dazugekauft, das Unternehmen in unserer Gruppe, ähm, weil wir uns einfach in dem Bereich noch etwas verstärken wollten und da unsere äh, Synergien mehr nutzen können. Das heißt, wir bieten einen Kran mit Transport direkt für den Kunden an, alles aus einer Hand. Außerdem führen wir noch Lkw-Bergung durch und äh, Abschleppen von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen und äh, die Beseitigung von Ölspuren. Wie auch bei Steilkranarbeiten transportieren wir zum Beispiel unsere Großgeräte komplett selber. Ähm, mit unseren LKWs, das sind auch hauptsächlich Schwertransporte, die dann unterwegs sind.
0: Du hast jetzt häufig schon Schwertransporte gesagt. Wie kann ich mir eure Maschinen denn vorstellen? Also wie schwer sind die denn eigentlich?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also beim Kran ist es so, die kleinen Krane haben 24, äh, Entschuldigung, 12 Tonnen Achslast. Also das heißt, der kleinste Kran, zwei Achser, bringt 24 Tonnen schon auf die Waage und das geht hoch bis zum neuen Achser Kran, die wiegt dann schon 108 Tonnen. Und wenn wir Schwertransporte durchführen, dann reden wir über große Lasten im Bereich von angefangen mit 20, 40, 60 Tonnen, aber auch schon mal bis zu 160, 200 Tonnen, die wir dann zuladen. Und ähm, ja, es ist ein total spannendes Thema, wo man viel Know-how braucht und äh, immer wieder neue Erfahrungen macht.
0: Wie viel Wie viel können die denn so heben, eure Krane? Weil du hast jetzt gesagt, 12 Tonnen bis über 100 Tonnen. Ähm, und wie viel kann man dann damit so heben?
1: Ja, die Krane sind in Tragkraftklassen eingeteilt. Ich sag mal, den größten Kran, den wir hatten, den haben wir vor kurzem verkauft, weil der Markt äh, nicht mehr so die Nachfrage danach hatte, der konnte theoretisch 1.000 Tonnen heben. Diese 1.000 Tonnen wirst du aber niemals heben. Da geht es immer um Lastfälle, da geht es um Ausladung, wie weit man eine Last heben kann oder wie hoch man sie heben kann. Wir sind in der Windkraft sehr stark tätig. Und ähm, nur um so eine Dimension dazu nennen: Wir heben bei den aktuellen großen Windkraftanlagen knapp 100 Tonnen auf 165 Meter Höhe.
0: 100 Tonnen auf 65 auf 165 Meter Höhe.
1: Genau, da wird ein Kranausleger am Boden zusammengebaut, ein starrer Ausleger, der ist äh, sogar noch etwas länger, weil wir oben drüber greifen müssen. Also die größte Länge, wo wir bauen können aktuell, ist 173 plus 12. Das heißt, wir bauen da 185 Meter Mast am Boden zusammen, ziehen die dann hoch und errichten dann die Windkraftanlage mit solchen Lasten.
0: Das alles redet heutzutage über Elektroautos. Wie ist das denn bei euch mit den schweren Maschinen? Gibt es da einen Elektrokran? Ja, das
1: ist bei uns in der Branche leider noch so gut wie gar nicht etabliert. Es gibt für die normalen Speditions-LKWs mittlerweile äh, die Gasmotoren, die mit LNG fahren, beziehungsweise jetzt auch seit Ende letztes Jahr die ersten Elektro-LKWs, aber das steckt alles noch in der Entwicklung. Und ähm, bei uns, bei den großen Fahrzeugen, ist das Problem, für die schweren Gewichte zu bewegen, haben die Motoren noch nicht die entsprechende Leistung. Das heißt, wir werden weiterhin noch die nächsten Jahre erstmal auf diese setzen
0: müssen. Und da gibt es auch keinen Wasserstoff, was da in der Zukunft, was da aus der Zukunft winkt und sagt, hallo, hier bin ich.
1: Ähm, ich war die Woche bei Mercedes im Berg gewesen, weil wir uns nach einer neuen Zugmaschine umgeschaut haben beziehungsweise da technische Details klären mussten bei einer Schwerlastzugmaschine. Und äh, da kam auch das Thema Wasserstoff auf und die stecken jetzt absolut in den Kinderfüßen, also in den Entwicklungsschuhen noch ähm, und beginnen gerade erst so richtig nochmal damit und haben im Moment sowieso große Probleme, überhaupt die Leistung hinzubekommen beziehungsweise auch die dabei entstehende Hitze zu verarbeiten. Also da denke ich, da werden noch einige Monate und Jahre ins Land gehen, bevor da was gerade für unsere spezielle Branche auf den Markt kommt. Dass Krane im Kranbetrieb elektrisch betrieben werden, gibt es teilweise schon, wenn sie dann auf der Baustelle stehen. Aber das hat sich auch noch nicht so zu 100 Prozent durchsetzen können, weil der Kran einfach hydraulisch angetrieben ist und die Elektromotoren mit dem zur Verfügung stehenden Strom noch nicht die entsprechende Leistung bringen, dass der Kran mit 100 Prozent sich bewegen kann, sondern dann teilweise nur mit reduzierter Geschwindigkeit sich bewegen kann auf der Baustelle. Ähm, ja, aber da sind wir gespannt, was die nächsten Jahre uns bringen.
0: Und um nochmal ein bisschen weiterzugehen in die Zukunft, ich sag mal, so ein Roboterkran, der das dann alles schon selber macht, gibt sowas schon auf dem Tableau? Also man hört ja von 3D-Häusern, aus dem 3D-Drucker und solche Geschichten. Ähm.
1: Ja, aber dafür ist das bei uns zu so individuell. Also wir müssen ja immer hier was aufnehmen, da was hinsetzen. Das sind ja keine standardisierten Verfahren, ähm, wo ein Roboter immer die gleiche Bewegung machen kann beziehungsweise über irgendeine Kameratechnik analysieren kann, wo es herkommt, sondern da steht ja immer jemand vor Ort, irgendeine Einweiser und sagt dem, wo er hin muss. Also da sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt. Was äh, wir aktuell sehen oder wo ich auch in der Entwicklung jetzt beteiligt war, ist, dass der Fahrer eventuell so eine 3D-Brille aufkriegt und dann über verschiedene Kamerasysteme hinter dem Haus sehen kann, quasi von seinem Kranausleger aus, wo er sich jetzt bewegt, sodass die Gefahr, wenn über Funk gearbeitet wird, wo er nicht hinsieht, einfach ein bisschen reduziert wird und er äh, eine andere Sicht auf die Sachen hat.
0: Und äh, wie hoch könnte da so gehen mit euren Kranen?
1: Mittlerweile sind Höhen von über 200 Meter möglich und. Ähm, es gibt jetzt demnächst eine neue Generation Krane, die auch ähm, die Windkraft wiederum abdeckt dann, wo tatsächlich Höhen von 220 Meter möglich sind, weil die Windkraftanlagenhersteller da etwas nach oben gehen wollen, weil da oben einfach ein konstanterer, stärkerer Wind weht als ähm, ein paar Meter tiefer.
0: Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich jetzt äh, froh sein, dass die Grünen gerade gewählt wurden in die Regierung, wenn da jetzt stark Windkraft gebaut wird oder wie ist da jetzt so eure Auftragslage? Was macht dieser da so am meisten?
1: Also ja, ähm, das macht ein großer Teil unseres Umsatzes aus, ähm, sogar fast die Hälfte in unserer Unternehmensgruppe, die Windkraft. und Aber die Auftragslage bei uns war eigentlich über Jahre jetzt schon gut gewesen. Also wir machen jetzt keine Jubelstimmung, weil die Grünen gewählt wurden, weil die uns vielleicht dann auch in anderen Bereichen etwas belasten, äh, gerade was diese Preise oder Ähnliches angeht. Wir haben da leider sehr hohe Verbräuche bei den Maschinen und ähm, die Windkraft ähm, boomt eigentlich seit Jahren. Wir hatten kleines noch 2018 was an Genehmigungsverfahren gelegen hat, aber äh, das hat uns eigentlich kaum getroffen, weil wir wirklich einer der Top-Dienstleister da sind und ähm, waren eigentlich immer gefragt, weil wir sehr komplizierte, spezielle Projekte auch durchführen können, wo andere gar nicht das angefragt werden.
0: Und ihr seid ja auch europaweit vertreten. Also gerade da könnt ihr dann natürlich, ich sag mal, überregional arbeiten. Wie sieht das da bei euch aus? Weil du sagst, ihr könnt da sehr spezialisiert sein. Und inwiefern hat sich Corona da bei euch ausgewirkt? Ich sage jetzt mal auch Stichwort Grenzschließung.
1: Stichwort Grenzschließung war kurze Zeit schwierig, gerade auch wegen der Quarantäne, wenn du in ein anderes Land gereist bist. Wir stehen aktuell mit Kranen in Schweden, in Litauen und in Polen und in Frankreich auch. Aber mittlerweile hat sich das alles wieder sehr entspannt. Ich sage mal, das war eine Phase von zwei, drei Monaten, die da wirklich sehr, sehr angespannt war im letzten Jahr. Aber mittlerweile sind wir da wieder auf einem guten Weg.
0: Also in eurer Branche gerade ähm, keine, ich sag mal, Zulieferschwierigkeiten oder solche Geschichten?
1: Ja, die Zulieferschwierigkeiten gibt es in dem Bereich, wenn wir was Neues bestellen. Wir bekommen im Moment Lieferzeiten von 13, 14, 15 Monaten genannt, wenn wir eine neue Maschine bestellen. Das waren eigentlich immer so vier bis sechs Monate in normalen Zeiten gewesen. Und das ist einfach das Problem, die Hersteller, denen fehlt immer irgendein Teil. Gerade hier ähm, bei Onwood machen wir auch Lagertätigkeiten und gerade lagert ein Baggerhersteller bei uns 200 Geräte ein, die er hergestellt hat, hier in der Nähe weil einfach an den Geräten Blechteile fehlen. Mal fehlt ein Blech, mal fehlen drei Bleche und die können die Geräte nicht fertig ausliefern. Also das ist schon eine sehr schwierige Phase, die uns aber Gott sei Dank äh, kaum tangiert.
0: Ja, und dann würde ich jetzt auch gerne schon zum zweiten Themenblock quasi überleiten, denn jetzt haben wir ein Thema, was sich sowohl eben mit dem Unternehmertum als auch mit der äh, Politik überschneidet. Äh, ich sag mal Thema Fachkräftemangel. Vielleicht wirst du mir dazu was sagen können, ähm, Vielleicht jetzt noch in diesem Blog wie sieht es da bei euch aus mit Kranführern zum Beispiel?
1: Der Kranführer an sich ist ähm, in Deutschland leider kein Ausbildungsberuf, ähm, was das für uns natürlich sehr schwierig macht. Das sind alles Quereinsteiger, die aber, um einen Mobilkran zu führen, einen Lkw-Führerschein brauchen. Und gerade dieses Thema Lkw-Fahrer in Deutschland ist ein ganz großes ähm, Seitdem es abgeschafft wurde, dass die Leute bei der Bundeswehr ihren Führerschein machen konnten und den danach später im Berufsleben auch nutzen durften, beziehungsweise auch dann die Wehrpflicht abgeschafft wurde, gibt es immer weniger LKW-Fahrer am Markt. Jetzt gibt es noch als zusätzliche Schwierigkeit von der EU die Berufskraftfahrerqualifikation dazu. Das heißt, die Leute müssen nicht nur ihren Führerschein machen, sondern diese Qualifikation als Nachweis bei der IHK ablegen. Das ist ein großen Test, den man da machen muss. Und somit kostet ein Lkw-Führerschein mittlerweile zwischen 7.000 und 8.000 Euro ungefähr. Und das macht natürlich kaum mehr jemand, der sich das privat finanziert. Früher sind viele hingegangen, haben gesagt, komm hier, ich nehme 1.800, 2.000 Euro in die Hand, mache Lkw-Führerschein, da kann ich was draus machen. Aber 8.000 Euro hat verständlicherweise kaum jemand auf der Seite liegen, der dann einen Lkw-Führerschein sich gönnt Und somit wird es immer schwieriger für uns, Personal zu finden, teilweise ähm, vom Arbeitsamt gefördert die Führerscheine, teilweise auch dann wieder nicht. Da gibt es einfach keine klare Regelung. Also, und Fachkräftemangel ist ja nicht nur in dem Bereich, ich höre das ja aus allen Branchen mittlerweile. Egal, ob es LKW-Fahrer sind, ob es Monteure sind. Ähm, ja, wir haben so eine gewisse Wohlfühlgesellschaft mittlerweile. Keiner will mehr wirklich richtig mit anpacken. Jeder am liebsten auf dem Amt als Lehrer oder ähm, irgendwo an einem Schreibtisch einen coolen Job machen und äh, möglichst viel Freizeit genießen. Aber das ist eigentlich nicht das, was unsere Wirtschaftskultur hier in Deutschland über Jahre hinweg geprägt und ausgezeichnet hat. Und daran, denke ich, müssen wir ganz dringend arbeiten, weil ähm, sonst laufen wir hier einer großen Katastrophe entgegen im Land. Und ich denke, gerade im Bereich Transport, ohne den Ostblock, ähm, die ganzen Spediteure von da wären wir im Moment sowieso aufgeschwissen. Auf, eigentlich gibt es so ein kabotagegesetz in Europa, dass ein ausländischer Spediteur nur maximal fünf Transporte in einem fremden Land ausführen darf und dann muss er wieder zurück in sein Land fahren. Aber das wird hier bei uns vom Zoll gar nicht kontrolliert, zum Nachteil der deutschen Spediteure leider. Aber... Ähm, auf der anderen Seite würde sonst unser Wirtschaftsstandort auch ziemlich schnell zusammenbrechen und kollabieren, weil einfach diese Transportleistung, die mittlerweile Osteuropa für uns hier erledigt, zu Dumpingpreisen, muss man dazu sagen, äh, einfach zusammenbrechen würde. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, wo wir einen gesunden Mittelweg finden müssen, weil sonst gibt es leider in Deutschland bald keine Spediteure mehr beziehungsweise auch niemanden mehr, der einen LKW fahren kann. Und was das ausmachen kann, haben wir vor kurzem Großbritannien gesehen als der Brexit durchgesetzt wurde.
0: Das klingt schon wieder nach den typischen äh, bürokratischen Hürden, nach einer gewissen Willkür, äh, ob das Arbeitsamt jetzt den Zuschuss gibt zum Lkw-Führerschein oder nicht. Und genau damit kommen wir jetzt super in unseren zweiten Interviewblock, blog ähm, dem politischen Teil sozusagen und ähm, der Landtagswahl im Saarland. Aber vorher nochmal wieder meine Dreier-Fragerunde an dich. Bist du bereit? Ja, bitte. Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Den Weltfrieden. Ich habe das letzte Mal wow gesagt.
1: Als ich eine Transportgenehmigung erhalten hatte, die tatsächlich 186 Seiten umfasst
0: hat. Das musst du nochmal genauer erläutern. Eine Transportgenehmigung. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Wir brauchen für die Schwertransporte eine Ausnahmegenehmigung, dass die auf der Straße fahren dürfen. Da drin sind dann Auflagen geregelt die Polizeibegleitungen oder an was man sich halten muss, Sperrzeiten, wann wir fahren dürfen, unter welchen Bedingungen wir fahren dürfen, ob wir langsam über eine Brücke fahren müssen und ähnliches. So also eine Genehmigung geht normalerweise über 10, 20 Seiten, bei großen Transport nochmal 30 Seiten. Aber die Ämter haben es gut mit uns gemeint und haben uns dann tatsächlich eine Transportgenehmigung mit 186 Seiten auferlegt. Ähm, ja, eigentlich realistisch kaum mehr durchführbar. Aber dann stehen auch so Sachen drin, wie jetzt im Februar, die ist dann nur für drei Monate gültig, dass ich zum Beispiel am Weihnachten nicht fahren darf. Das ist natürlich eine Information, die brauche ich da drin unbedingt.
0: Und die letzte Frage, mein größtes Vorbild?
1: Meine Mutter. Meine Mutter hat 1989 das Unternehmen übernommen mit zehn Kranen und 20 Mitarbeitern und hat heute tatsächlich eine Unternehmensgruppe geschaffen, die über 250 Mitarbeiter beschäftigt. Und wir haben 115 Kranen im Einsatz.
0: Ja, lieber Daniel, welche besonderen politischen Themen beschäftigen denn die jungen Unternehmer des Saarlandes? Äh, um zurückzukommen auf den ersten Interviewblock, Stichwort vielleicht Fachkräftemangel. Was kannst du mir als Vorsitzender der jungen Unternehmer im Saarland dazu sagen?
1: Ja, wir wünschen uns natürlich von Seiten der jungen Unternehmer beziehungsweise vom kompletten Mittelstand aus, ähm, dass man die Fachkräftegewinnung oder allgemein den Arbeitsmarkt hier ankurbeln könnte. Ähm, einerseits durch Bildung in den Schulen schon Fächer wie Wirtschaft und Ähnliches. Was ähnlich gibt es dazu zu sagen für die Landtagswahl von ähm, Seiten der Jugendlichen? Dass die Kinder und Jugendlichen in den Schulen schon ein bisschen auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. Nicht nur durch ein zweiwöchiges Praktikum im zehnten Schuljahr, sondern vielleicht auch mal einfach im Thema Wirtschaft mal lernen, den Unterschied zwischen Brutto und Netto, einfach nur einfachste Grundlagen vermittelt bekommen, um später in der Arbeitswelt nicht einfach bei komplett Null anzufangen.
0: Also das äh, Thema Bildung sozusagen, was du da gerade ansprichst.
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema, ne? ähm, gerade mit Digitalisierung auch in der Bildung. Ähm, ich sage mal, die Kreidetafel hat in Anführungszeichen mit Sicherheit ein bisschen ausgedient, hat natürlich auch ihre Vorteile teilweise aber ähm, einfach die ganze Arbeitswelt findet fast nur noch online statt, gerade ähm, in Büros und Ähnlichem und da muss einfach ein Thema Digitalisierung viel mehr getan werden als bisher, ähm, anstatt irgendwelche Gedichte auswendig zu lernen. Ich sag mal, man kann natürlich jetzt nicht mit der Axt durch den Wald gehen und ähm, alles von heute auf morgen umkrempeln, aber es muss sinnvoll organisiert werden und... Ähm, nicht, wie, dass wir wie am Anfang von Corona alle in der Luft hängen und ähm, Online-Unterricht überhaupt nicht möglich ist. Weil theoretisch kann es auch wieder darauf hinauslaufen, was wir natürlich alle nicht hoffen, dass äh, irgendwann wieder Schulen geschlossen werden müssen und der Unterricht online stattfindet. Aber dann kann es nicht sein, dass ein Land wie Deutschland dann komplett nicht mehr weiter weiß.
0: Hm. Und vielleicht mal nochmal ganz speziell in Bezug auf äh, Fachkräftemangel und Kranführer. Hast du da vielleicht eine Idee, was man da machen könnte? Es wurde schon
1: was getan, und zwar mit der IHK Dortmund gibt es ähm, ein Programm, wo der Lehrberuf Kranführer eingeführt wurde, aber es ist halt so typisch deutsch, wir haben was gemacht und wir machen es nicht in der vollen Konsequenz da hinten raus. Ne? Das ist so ein bisschen Aktionismus, in da ist, weil das ist eine Berufskraftfahrerausbildung, wo aber statt drei Jahren Berufskraftfahrerausbildung nur zwei Jahre Berufskraftfahrerausbildung davon sind und das letzte Jahr wird er quasi auf der IHK Dortmund dann im Blockunterricht über mehrere Wochen ähm, als Kranführer ausgebildet. Ist ein bisschen schwierig. Die Holländer oder sämtliche andere europäische Länder haben das besser organisiert. Und da ist der Kranführer einfach ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Weil es gibt ja nicht nur die Mobilkrane. Man hat das ja in vielen Bereichen, auch in Stahlwerken, die Portalkräne oder in produzierenden Betrieben. Und ähm, ja, in Deutschland musst du nur 14 Tage unterwiesen sein, und körperlich und geistig dazu fähig, damit du so eine verantwortungsvolle Aufgabe eigentlich machen kannst, weil da ist schon ein großes Unfallpotenzial immer gegeben und äh, man muss mit höchster Vorsicht daran gehen.
0: Vielleicht nochmal das Thema Infrastruktur im Saarland. Ihr müsst da mit euren 200 Tonnen äh, über die Autobahnen und durch die Dörfer, sag ich mal. Ähm, was sind da eventuelle Forderungen oder Ideen?
1: Der Ausbau der Infrastruktur ist natürlich immer ein ganz großes Thema. Ähm, nicht nur hier im Saarland, sondern auch bundesweit. Hier bei uns geht es uns vor allen Dingen darum, dass die Wege einfach gehalten werden. Ähm, es sind viele Brücken abgelastet, wo wir mit den Schwertransporten jetzt insbesondere gar nicht drüber fahren können. Wir hatten hier das Thema Feschinger Talbrücke vor ein paar Jahren. Die wurde von heute auf morgen, wurden Risse darin festgestellt und die Brücke wurde nur noch für den Pkw-Verkehr freigegeben. Da durfte überhaupt kein Lkw mehr drüber. So ähnlich wie auf der Leverkusener Brücke. Und ähm, ja, dann ist natürlich hier verkehrstechnisch alles zusammengebrochen im Saarland, weil das auf der A6 schon so eine der Hauptrouten ist, wo die LKWs aus Frankreich kommen und nach Deutschland reinfahren. Und das sind Themen, die dürfen einfach nicht mehr passieren. Also da muss man früh genug dran sein äh, und auch eventuell dann schon ausreichend früh Geld investieren und äh, neue Brücken bauen oder auch die Straßen ausbauen. Also es ist schon seit Jahren oder Jahrzehnten von einer Umgehungsautobahn in Saarbrücken die Rede, aber wirklich äh, durchgeführt wurde dieses Projekt nie. Und was infrastrukturtechnisch auch noch sehr wichtig ist hier im Saarland, äh, wir reden immer davon, neuerdings von grünem Stahl. Das Saarland ist ja sehr von der Stahlindustrie geprägt. Aber äh, wir haben gar nicht die Möglichkeiten hier und produzieren viel zu wenig grünen Strom. Das heißt, geht nicht nur für uns, ähm, für uns natürlich förderlich. Ausbau der Windkraft, Ausbau von Photovoltaik und Solar ähm, muss einfach gefördert werden mehr hier und äh, Flächen dafür freigegeben werden und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.
0: Wie bist du eigentlich zu den jungen Unternehmern gekommen?
1: Ganz witzig, durch meine Frau. Und zwar äh, meine Frau Kerstin, schon jahrelang Mitglied gewesen bei den äh, jungen Unternehmern. Ich war immer nur beim KJU in Trier, beim Kreis der jungen Unternehmer oder wie es bundesweit heißt, bei den Wirtschaftsjunioren. Ähm, bin dann hier ins Saarland gekommen und ähm, bin dann auf ein paar Veranstaltungen von Familienunternehmern und jungen Unternehmern mitgegangen und irgendwann hat mich der Wolfgang Herges, Landesvorsitzender und aber auch Kunde von uns, hat eben angesprochen, Kerstin, meine Frau hat mich ein bisschen in Anführungszeichen dazu gedrängt und dann bin ich Mitglied geworden ja, und dann war mein Werdegang innerhalb des Verbandes relativ schnell, weil ich halt auch engagiert immer war, auf vielen Veranstaltungen war, durfte ich dann vor zwei Jahren in den Landesvorstand und wurde als Landesvorsitzender gewählt.
0: Also bei uns wird Engagement und Einsatz noch belohnt? Ja,
1: Absolut. Bei jedem anderen übrigens auch, denke ich.
0: Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch gerne loswerden möchtest? Sei es jetzt zu deinem Unternehmen oder zu politischen Fragen? Ja, es
1: geht für mich ähm, so richtigen Investitionen, gerade äh, in der Stahlindustrie, die halt eben jetzt ihre Werke umbauen müssen in Richtung von grünem Stahl zu Elektroöfen und ähnlichem aber auch ähm, die Ansiedlungen, äh, Investitionen hier im Saarland. Äh, hier soll sich gerade eine Batteriefabrik ansiedeln und jetzt bilden sich Bürgergemeinschaften dagegen und die Politik hat einfach keinen klaren Standpunkt und äußert sich mal dazu, ob sie das wollen oder nicht, dass die hier 1.000 Arbeitsplätze schaffen.
0: Also da wird so ein bisschen herum lamentiert und nichts Konkretes weiß man nicht?
1: Genau. Und die Bürgerinitiative fordert halt, dass sie ihr Werk in China bauen. Aber sorry, China von seinen... Äh, Standards von seinen Sicherheitsstandards her baust doch lieber eine Batteriefabrik in Deutschland. Schaffen wir hier Wirtschaftswachstum, äh, Gewerbesteuereinnahmen, alles Mögliche und lassen jetzt so eine Fabrik dann nach China auswandern, weil ein paar Leute was dagegen haben, die alle bestimmt Elektroautos fahren wollen, aber die Batterien sollen bitte nicht bei ihnen vor der Haustür produziert werden.
0: Das ist ein bisschen schizophren, ja. Und hast du da einen Lösungsvorschlag oder wie kann man da zusammenkommen? Was sind da so die Pro- und Kontra- Argumente?
1: Ich würde mich freuen, wenn die Politik mal einen klaren Standpunkt abgeben würde und einfach sagen würde, so machen wir es jetzt. Aber es ist immer so ein bisschen Wischi-Baschi-Aussagen, was den Bürgerinitiativen natürlich absoluten Rückenwind bietet, die sich dann dagegen positionieren können. Es ist halt so ein bisschen ein Problem unserer allgemeinen Politikgesellschaft. Da ist Kaum mehr jemand in der Lage zu sagen, so machen wir es, gibt die Richtung vor und äh, ist dann auch wirklich konsequent in der Durchführung.
0: Also es ist auch wieder das Problem typische Bürokratie, dann viele Verfahren, die wieder eingeleitet werden. Dann äh, muss wieder äh, irgendein Frosch berücksichtigt werden, der da vielleicht äh, wohnt oder solche Geschichten, die dann halt wieder das ganze Verfahren hinauszögern. Und bis es dann soweit ist, dass es endgültig umgesetzt wird, äh, hat China schon längst drei Fabriken gebaut.
1: So ist es leider tatsächlich. Das Gleiche haben wir in der Windkraft. In der Windkraft haben wir Projekte durchführen sollen. Da wurde dann kurz vorher der berühmte Feldhamster gefunden. Und im Nachhinein wurde nachgewiesen, dass eine Bürgerinitiative den Feldhamster da ausgesetzt hat und fotografiert hat.
0: Oh Mann, das ist ja schon fast kriminell.
1: Ja, ja es ist kriminell. Ja. Und wir, wir müssen einfach davon wegkommen, dass wenige Leute den Wohlstand von äh, vielen blockieren können. Und einfach mal ein bisschen mehr logisches Denken an den Tag legen und äh, konsequent handeln.
0: Und wirtschaftlich denken und dem Neuen nicht äh, so unaufgeschlossen gegenüberstehen. So sieht's aus. Alles klar, Daniel, das äh, war's dann auch schon wieder. Äh, unsere kurze Zeit hier ist schon wieder rum. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, wünsche dir noch alles Gute und hoffe, dass die Wahl im Saarland dann äh, positiv für dich ausfallen wird, äh, auf dass auch das Saarland weiterhin Industrieland bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Das hoffen wir natürlich auch, dass die Wahl auch nach wirtschaftlichen Punkten positiv für uns alle, vor allen Dingen hier im Mittelstand, ausfällt und die Industrie hier weiterleben kann oder auch durch Investitionen und Neuansiedlungen gestärkt wird im Saarland.
0: Bleibt gesund, alles Gute und bis dahin.
1: Ja, wir hoffen, dass alles bald vorbei ist. Vielen Dank euch allen. Viel Gesundheit. Macht's gut.